0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 27. September 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Zusammenarbeit zwischen den USA und Taiwan erstreckt sich auch auf Lateinamerika und die Karibik. Präsidentin Tsai Ing-wen hofft auf noch engere Beziehungen mit der Europäischen Union. Und die diplomatischen Beziehungen zu Pala und den Marshallinseln sind trotz Druck durch China noch stabil, so das Außenministerium. Die Meldungen im Einzelnen. Die US-amerikanische Denkfabrik, Zentrum für internationale strategische Studien, hat am Donnerstag in Washington ein Forum über die Rolle Taiwans bei der Förderung von Wachstum und Entwicklung in Lateinamerika und der Karibik abgehalten. An dem Forum haben auch Vertreter der Regierung der USA und Taiwans teilgenommen. Darunter der stellvertretende Assistant Secretary für die westliche Hemisphäre des US-Außenministeriums, Kevin O'Reilly. Der Generalsekretär des Fonds für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung Taiwans, Timothy Xiang, hat Taiwans Beiträge in Lateinamerika und der Karibik vorgestellt. Diese beschränken sich nicht nur auf Taiwans diplomatische Verbündete der Region. Der stellvertretende Assistant Secretary für die westliche Hemisphäre des US-Außenministeriums O'Reilly bezeichnete Taiwan als verlässlichen Partner, Vorzeigemodell der Demokratie und positive Kraft in der Welt und in der Region Lateinamerika und Karibik. Taiwan halte sich an internationale Standards bei Entwicklung, Investitionen, Arbeit, Umwelt und Menschenrechten. Gemäß O'Reilly werden die USA Taiwan weiterhin unterstützen, besonders bei der Ausweitung der bereits bedeutenden Beiträge zur Begegnung von globalen Herausforderungen. Taiwans Vertreter in Washington, Stanley Gao, sagte, in diesem Jahr sei der 40. Jahrestag des Taiwan Relations Act – Dank der US-Regierung und der parteiübergreifenden Unterstützung des US-Kongresses sei die enge Partnerschaft auf Lateinamerika und die Karibik ausgeweitet worden. Taiwan teile das Bekenntnis der USA, nachhaltige Wirtschaft, gute Regierungsführung, Transparenz und eine lebhafte bürgerliche Gesellschaft voranzutreiben. Taiwan sei als wichtiger Partner der USA bereits im Indopazifik, in Lateinamerika, in der Karibik und auf der gesamten Welt, die gemeinsamen Werte zu fördern und die gemeinsamen Interessen zu verteidigen. Präsidentin Tsai hat ihre Hoffnung auf noch engere Beziehungen mit der Europäischen Union geäußert. Tsai machte diese Angaben heute beim Empfang des neuen Leiters des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüro in Taiwan, Philipp Gregorewski. Präsidentin Tsai äußerte die Hoffnung, dass Gregorewski die gemeinsame Arbeit der vergangenen Jahre für ein bilaterales Investitionsabkommen weiterführen und engere Beziehungen zwischen Taiwan und der EU fördern werde. Gemäß Tsai haben Taiwan und die EU den Dialog und die Zusammenarbeit bei Werten wie Menschenrechte, Freiheit und Demokratie vertieft. Taiwan und die Europäische Union haben vergangenes Jahr mit jährlichen Konsultationen über Menschenrechte und Arbeit begonnen. Auch seien viele wichtige gemeinsame Veranstaltungen zu Themen wie Geschlechtergleichheit, LGBT-Rechte und Klimawandel abgehalten worden, so sei Taiwan sei auch bereit, seinen internationalen Beitrag zu leisten. Wir ich möchte wiederholen, dass Taiwan bereit und fähig ist, zur internationalen Gemeinschaft beizutragen. Wir werden unsere Entschlossenheit nie aufgeben, an internationalen Angelegenheiten teilzuhaben und unsere Beiträge zu leisten, auch nicht angesichts der Unterdrückung durch China. Wir hoffen, dass die Europäische Union als gleichgesinnter Partner weiterhin auf dem internationalen Parkett für Taiwan sprechen wird damit wir gemeinsam zu Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region beitragen können. So die Präsidentin. Gemäß Taiwans Außenministerium sind die diplomatischen Beziehungen zu Palau und den Marshallinseln stabil. Dies, obwohl China mit Wirtschaft, Handel und anderen Mitteln versuche, deren diplomatische Beziehungen zu Taiwan zu beeinflussen. Das Außenministerium machte diese Angaben nach Aussagen des Assistant Secretary für indopazifische Sicherheit im US-Verteidigungsministerium Randall Schriever bei einer Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses über die Beziehungen der USA zu den pazifischen Inseln. Schriever zufolge übe China großen Druck auf die noch verbliebenen diplomatischen Verbündeten Taiwans aus, ihre diplomatische Anerkennung zu wechseln. Er bezog sich dabei vor allem auf Palau und die Marshallinseln. China wendet dabei unter anderem wirtschaftliche Nötigung, Schuldenfallen, Diplomatie und diplomatischen und politischen Druck an. Vergangene Woche haben die Salomonen und Kiribati beschlossen, die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abzubrechen und zu China aufzunehmen. Taiwan hat nun nur noch 15 diplomatische Verbündete, darunter noch die vier pazifischen Inselstaaten, Marshallinseln, Palau, Nauru und Gemäß einem Bericht, den Taiwans nationaler Sicherheitsrat am Mittwoch veröffentlichte, könnte Peking bis Ende des Jahres ein oder zwei weitere Länder dazu überreden, die diplomatischen Beziehungen von Taipei zu Peking zu wechseln, um die Wahlen in Taiwan im Januar 2020 zu beeinflussen. Premierminister Su Chen Chang hat heute den Parlamentsbericht erstattet. So berichtete unter anderem über Erfolge bei der Prävention von Tierseuchen. Im Juli sei Taiwan ein Jahr lang frei von Maul- und Klauenseuche ohne Impfungen gewesen. Wenn Taiwan im Mai kommenden Jahres von der Weltorganisation für Tiergesundheit als Region frei von Maul- und Klauenseuche und Impfung anerkannt wird, könne Taiwan seine Schweinefleischprodukte in die ganze Welt exportieren. Die afrikanische Schweinepest habe sich bereits von China auf weitere Länder in der Region ausgebreitet, darunter Vietnam, Nordkorea, Südkorea, Hongkong, Laos, Myanmar und die Philippinen, so der Premierminister. Taiwans Regierung habe umfassende Vorbeugungsmaßnahmen umgesetzt und Taiwan sei immer noch frei von der afrikanischen Schweinepest.
0: Die國
1: wir danken auch der gesamten Bevölkerung für die Unterstützung. Bei der Prävention von afrikanischer Schweinepest kann man auch erkennen, wie notwendig es für Taiwan ist, dass die Bevölkerung Zusammenhalt zeigt. Gemäß so sollte Taiwans Bevölkerung diesen Zusammenhalt auch angesichts der Gefahr der Infiltration durch China und Gefahr für Freiheit und Menschenrechte zeigen. Der Präsident von Nauru, Lionel Rowan Njimea, hat die Einbeziehung Taiwans in die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen gefordert. Taiwan solle einbezogen werden, um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bis 2030 zu erreichen, so Njimea am Donnerstag in der UN-Generalversammlung. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beinhalten unter anderem Armutsbekämpfung, Bildung, Gesundheit, Klimawandel und Umwelt. Gemäß dem Präsidenten von Nauru kann nachhaltige Entwicklung nur dann erfolgreich sein, wenn alle Menschen einbezogen werden. Taiwan sei bereit und fähig, zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beizutragen. Naurus Präsident sagte, Taiwan sei bereit, seine Erfahrungen beim Streben nach nachhaltiger Entwicklung zu teilen, darunter auch mit Nauru. Zur Börse. Die Tapir börse hat heute niedriger geschlossene Aktienindex Taiex fiel um 42,31 Punkte oder 0,39 Prozent auf 10.829,68 Punkte. Der Umsatz erreichte 121,61 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,58 Milliarden Euro oder 3,92 Milliarden US-Dollar. Das Wetter in Nord-Taiwan war es heute meist bewölkt mit örtlich zum Teil heftigen Regenschauern bei Temperaturen bis 29 Grad Celsius in Mittel- und Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt bis 33 Grad. Die Aussichten für das Wochenende im Norden auch am Wochenende meist bewölkt, örtlich Regenschauer bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. In Mittel- und Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen zwischen 25 und 33 Grad. Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 27. September 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Schülerbriefkasten. Briefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 27. September 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindel. Ja, zuerst herzlichen Dank an alle, die uns Empfangsberichte geschickt haben. Wir haben wirklich eine Menge Post bekommen, auch wieder in dieser Woche und auch viele Empfangsberichte über unsere Direktausstrahlungen aus in diesem Jahr. Das vergangene Wochenende, das letzte Wochenende der Direktausstrahlungen in diesem Jahr, war noch etwas besser. Es fing sehr gut an, hat dann wirklich sehr nachgelassen. Das vergangene Wochenende war noch relativ gut.
0: Das heißt, Ende gut, alles gut. Also, wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass wir sehr viele Empfangsberichte erhalten. Und wie gesagt, wir hoffen auch, dass wir im nächsten Jahr diese Aktion veranstalten dürfen und können. Und wir gehen davon aus, natürlich die alte Tradition soll weiter perfleckt werden, fortgesetzt werden. Also auf jeden Fall herzlichen Dank für dieses Mal, für Ihre Teilnahme an dieser Aktion in diesem Jahr.
1: Und es haben uns auch viele Hörer und Hörerinnen geschrieben, die nicht regelmäßig an und schreiben oder nicht regelmäßig hören, sondern nur hin und wieder. Und manche haben das auch als Anlass genommen, mal wieder zu hören und mal wieder zu schreiben. Das freut uns natürlich, wie Matthias Martin hat geschrieben aus Bad Lauchstädt. Leider ist es schon wieder recht lange her, dass ich einen Empfangsbericht verfasst habe. Da es jetzt wieder Sendungen direkt aus Taiwan gibt, habe ich es wieder versucht. Der hat uns einen Empfangsbericht geschickt und er hat eine Frage. Er schreibt, PS, was ist ein Halal-Automat? Ja, kürzlich wurde ein... Getränke und Snack Automat aufgestellt und darin sind Produkte, die alle halal. Zertifiziert sind, also alles Halal-Produkte und zwar Produkte aus Taiwan. Und wenn man diesen Automaten einfach so auf der Straße sehen würde, ich habe mal geguckt, was da drin ist, das sind eigentlich Getränke, Kekse und Snacks und so ganz normale Produkte aus Taiwan, Snacks und Getränke, nur sind die alle eben halal-zertifiziert. Das heißt, das muslimische Gläubige, das unbedenklich verzehren können.
0: Ja, genau. Wir müssen natürlich zugeben, dass es jetzt in Taiwan noch nicht so viele solche Hara-Automaten gibt, aber das wird dann in Zukunft immer mehr geben, weil teilweise Regierungen sich dafür einsetzen, dass noch mehr Touristen aus islamischen Ländern zu uns holen und hier arbeiten oder leben auch viele Muslime und daher ja, die Regierung möchte natürlich Muslimkultur hier fördern zugunsten der Leute hier. Und daher, man kann ja schon sehen, dass immer mehr Halal-Restaurants oder Hotels und inzwischen auch immer mehr Halal-Automaten gibt hier in Taiwan.
1: Christoph Paustian hat geschrieben einen Empfangsbericht und er hat uns auch einen Artikel beigelegt, nämlich der Erfolg liegt in der Nische, wie der taiwanische PC-Hersteller Acer der sinkenden Nachfrage begegnen will. Herzlichen Dank. Das ist ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Ja, Computerhersteller, die müssen sich ja auch immer was Neues einfallen lassen, genau wie Mobiltelefonhersteller und überhaupt diese ganzen Kommunikationsgeräte. Ne?
0: Außerdem ist die Konkurrenz wirklich sehr hm. groß. Und mit der Zeit, man muss ja natürlich immer ganz neue, brandneue Produkte auf den Markt bringen.
1: Franz Schanzer hat uns geschrieben, eine Menge Empfangsberichte auch über unsere Direkt- Ausstrahlung 11.990 Kilohertz, herzlichen Dank. Und bei ihm war es so, dass die 11.990 Kilohertz sehr brauchbar bis gut war, dafür die 9.540 Kilohertz nicht gut, also eigentlich umgekehrt wie bei den meisten Hörern und Hörerinnen. Ja, das war eigentlich genau umgekehrt gewesen,
0: aber wir freuen uns uns natürlich darüber, dass bei Ihnen doch anders ist. Wir freuen uns überhaupt, dass unsere Sendung gehört zu werden.
1: Er hat uns auch einen Artikel beigelegt. China erbost USA rüstet Taiwan auf. Da geht es um ein Rüstungspaket, ein Waffenpaket, das Taiwan von den USA kaufen möchte und genehmigt wurde. Dann haben wir Post bekommen von Jörg Clemens Hoffmann. Er hat uns eine schöne Ansichtskarte beigelegt aus Dinkelsbühl.
0: Dinkelsbühl
1: mhm. war ich noch nie. Das sind ganz wunderschöne Häuser. Mhm. Und er hat uns auch gehört auf der normalen Frequenz 5900 und auch auf der Direktfrequenz 11990 kHz. Thomas Becker hat uns geschrieben aus Bonn, er hat uns auch eine Ansichtskarte beigelegt. Er hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt und schreibt, er hatte einen Traum, als er den Programmplan für die Direktsendungen sah, nämlich dass RTI wieder einstündig sendet. Leider war es nur ein Traum. Ja, es tut
0: uns furchtbar leid. Wir wollen natürlich so gerne ihren Traum fühlen, aber das liegt nicht an uns. Das muss ja entschieden von unserer Sendeführung.
1: Paul Gaga hat geschrieben, Empfangsberichte gehört. In Berlin und gehört in Nauen. Den Tag des offenen Denkmals am 8.9. nutzte ich für einen Besuch im Funkamt Nauen bei Berlin, wo noch einige aktive analoge Kurzwellensender auf der Wiese stehen. Muss wohl in Danschwe genauso sein. Deshalb kommen diesmal meine Empfangsbeobachtungen aus Thüringen sowie aus Berlin. Ja, vielen Dank für die Empfangsberichte. Und er hat uns auch hier ein Foto beigelegt. Tag des offenen Denkmals in Nauen, Funkamt, Graf Alkostraße. Und er hat uns auch ein Artikel beigelegt aus der Presse. China hasst die Demokratie. Das ist ein Exklusivinterview Interview mit Taiwans Außenminister Joseph Wu.
0: Ja, Joseph Wu nimmt nicht nur sehr viele Interviews mit ausländischen Journalisten an, sondern schreibt auch sehr viele Artikel, die dann in verschiedenen Medien veröffentlicht werden und viele im Ausland.
1: Michael Lindner hat uns eine Ansichtskarte geschickt. Tallinn in Estland. Von einer Ostseekreuzfahrt.
0: Sehr schönes Foto. Hast du da auch schon? Nein, Nein. leider nicht.
1: Peter Müller hat uns geschrieben, auch ein Empfangsbericht. Er schreibt, ich hoffe, meine Handschrift ist noch gut zu lesen. Ja, sehr gut. Also zumindest viel besser als meine, wenn ich mit der Hand schreibe. Und er hat uns auch eine Ansichtskarte und eine Broschüre und einen Aufkleber beigelegt aus Bad Soden-Allendorf. Herzlichen Dank. Martin Steiner hat uns geschrieben, er schreibt, da er in Urlaub war, kam er erst jetzt dazu, eine Nacht vor dem Radio zu verbringen, nämlich am Freitag, dem 20. September, hat er versucht, unsere Sendungen zu loggen und er konnte auf der Frequenz 9540 kHz schwaches Signal mit starkem Rauschen aufnehmen. Ich hoffe, dass mein Bericht von außerhalb Ihres Zielgebietes trotzdem Ihr Interesse findet. Bei mir waren es 1 Uhr morgens, als ich 11.990 Kilohertz versuchte und nach 2 Uhr, als ich 9.540 Kilohertz hörte. Ja, genau wie bei uns in Taiwan. Ich habe auch reingehört und das war auch 1 Uhr morgens und 2 Uhr morgens. Und Martin Steiners Empfangsort ist Dänemark. Ein Städtchen an der Südküste von Westaustralien, etwa 50 Kilometer westlich von Albany. Ja, das ist tatsächlich
0: außerhalb von sehr Zielort, aber man kann trotzdem schon ein bisschen hören. Ja, das beruhigt uns schon einigermaßen. Das freut
1: uns sogar ganz außerordentlich. Ne? Also wir haben wirklich von einigen Orten, die nicht im Zielgebiet lagen, Empfangsberichte auch bekommen, vereinzelt, ja. Dieter Leupold hat geschrieben, weitere Empfangsberichte und er hat uns auch Videos mitgeschickt über den Empfang. Die Videos sind bei uns angekommen, herzlichen Dank. Volker Welschrei hat geschrieben, auch mehrere Empfangsberichte und er hat uns auch einen Reisebericht beigelegt, nämlich von einer Bustour für einen Tag in die südlichen Vogesen im Elsass. Unter anderem das schöne Fachwerkstädtchen Kaisersberg an der elsässischen Weinstraße. Und zwar ist dort Albert Schweitzer geboren. Eine sehr schöne Gegend. Warst du schon da? Ja, hm. da war ich auch hm. schon mal, als ich noch jung war.
0: <lacht> du bist immer noch jung. Ja.
1: Heinrich Oesterbrock hat geschrieben, hat uns auch eine Menge Empfangsberichte beigelegt, und er schreibt die dritte Staffel der Direktsendung kam bei ihm grottenschlecht an, also bei den meisten, glaube ich. Aber eine Überraschung hatte er dann doch am Sonntag, dem 15.09. kam die DRM-Ausstrahlung auf 9540 kHz tatsächlich bruchstückweise bei ihm durch. Damit hatte er gar nicht gerechnet. Allerdings waren nur einzelne Worte und ab und an auch mal ganze Sätze zu verstehen.
0: Ja, also wir sind überhaupt in diesem Jahr ganz enttäuscht wegen des DRM-Empfangs. Die meisten haben gesagt, dass die gar kein Signal bekommen oder so, bis auf ganz wenige, die dann doch durch DRM was empfangen konnten. Und wir wissen auch nicht, woran es liegt. Ja, es tut uns furchtbar
1: leid. Dieter Langgut hat geschrieben. Er hat uns auch direkt gehört aus Danschwey, und zwar über SDR, über Web-SDR in Twente in den Niederlanden. Und er findet das eine sehr gute Gelegenheit, über diesen Web-SDR-Empfänger zu hören. Ja, das finde ich auch, denn ich höre nämlich auch immer rein und zwar auch über den Web-SDR in Enschede Zum Beispiel das erste Wochenende, das wir gesendet hatten, da war der Empfang wirklich glasklar, sehr gut. Da war ich wirklich sehr überrascht. Und dann auch zwischendrin hat man wenig gehört oder fast gar nichts. Vergangenes Wochenende, ja, da war ich dann schon wieder ein bisschen erleichtert, dass zumindest das letzte Wochenende noch ein bisschen was durchkommt oder eigentlich äh, auf der 9540 Kilohertz auch ganz gut, ja. Klaus Irgang hat geschrieben. Er hat es uns auch über WebSDR an der Universität Twente in den Niederlanden gehört und auch mit seinem portablen Weltempfänger in Berlin. Und in Berlin hat er sich dafür ins Freie begeben, ans Ufer eines kleinen Teiches hier in der Nähe, den Goldfischteich.
0: Ja, hört sehr romantisch an. Vor allem machen die Goldfische keinen Lärm.
1: Lärm. <lacht> und er hat noch eine Frage, in welchen der 13 Sprachen strahlt RTI jetzt noch Programme auf Kurzwelle aus? Das ist Hochchinesisch, Taiwanisch oder Minnan, Hakka, Kantonesisch, Englisch und zwar Englisch nicht mehr nach Europa, aber noch nach Asien und andere Gebiete. Französisch nur noch am Sonntag Richtung Afrika, Deutsch, wir natürlich, Russisch, die senden auch noch nach Russland, Japanisch nach Japan, Indonesisch, Thailändisch und Vietnamesisch in die jeweiligen Länder, Spanisch, Spanisch nicht sendet mehr. nicht mehr, genau. Also eigentlich noch alle Sprachen, Französisch nur noch sehr eingeschränkt, nämlich eine Stunde jeweils am Sonntag, Zielgebiet Afrika und ja, wie gesagt, Spanisch jetzt nicht mehr.
0: Und inzwischen haben wir noch koreanisch. Allerdings koreanisch wird nicht per Kurzwelle ausgestrahlt. Es ist nur existiert online. Also online kann man schon einige Fotos, Videos und Berichte lesen oder hören.
1: Manfred Korn hat geschrieben aus Stuttgart und er nimmt Bezug auf die Demonstrationen Fridays for Future. Da waren ja sehr, sehr große Demonstrationen, besonders in Europa, aber auch in anderen Ländern der Welt. Und er schreibt, wie es in Taiwan ist, ob man in Taiwan glaubt, dass es Fake News sind, dass der Mensch für den Anstieg des CO2 verantwortlich ist und auch für die Erderwärmung und wie man den Klimawandel in Taiwan sieht. Also in Taiwan hört man eigentlich wenig, dass Leute halt behaupten, dass es Fake News sind oder so. Also ich höre da eigentlich, es gibt sicher Leute, die das auch glauben, aber es ist eigentlich, man hört wenig, also dass Leute sagen, es ist Fake News.
0: Nein, das glaube ich nicht. Also es wurde in Taiwan zu der Zeit keine große Demonstration veranstaltet, aber in kleinen Kreis gibt es auch einige Kundgebungen äh, zu diesen Demonstration, zu der internationalen Demonstration. Man diskutiert eigentlich in Taiwan auch über dieses Thema, nur wie gesagt, keine große Kundgebung hat es hier gegeben.
1: Zum Beispiel das Wetteramt oder bestimmte Forschungsinstitute, die schätzen eben auch, es wird mehr Dürren geben und mehr Starkregen. Und dass es auch sein kann, dass zum Beispiel die Taifune stärker werden.
0: Ja, also Klimaerwärmung ist natürlich ein internationales Problem. Taiwan ist natürlich auch davon betroffen und man diskutiert sehr viel darüber und man hat sogar Bedenken, dass, was weiß ich, in 20, 30, 40 Jahren, wenn das Meereswasser einsteigt, dann vielleicht ähm, stehen viele Ortschaften in Zukunft, vor allen Dingen an der Küste, dann unter Wasser und dann ich habe vor ein paar Tagen noch einen Bericht gelesen und wir haben, wir behaupten jetzt, dass wir noch sechs äh, regierungsfreie Städten haben und dann man fürchtete dann in Einige Jahrzehnte würde es in Taiwan nur noch zwei Städte geben. Welche so.
1: würden denn überleben?
0: Ganz in der Mitte, äh, in Taichung oder sowas. Aber
1: Taichung liegt ja auch eigentlich an, an der Küste. Da bleiben dann nur noch die ländlichen Gebiete in den Bergen von Taichung übrig. Aber alle alle Städte liegen an Eben. Der Küste. In Taiwan kann man ja in der Mitte schlecht so Millionen Ballungszentren haben. Da ist ja so viel Gebirge. Die Großstädte, die sind eher an, den, an der Westküste entlang. Süden Taipei ist ja auch ein Becken, vielleicht läuft es dann auch rein. Klimawandel oder wie sich das vielleicht auswirken könnte auf Taiwan oder überhaupt. Es wird natürlich drüber gesprochen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass in Taiwan jetzt so eine Panik besteht, oder? Panik ist noch nicht, aber man hat natürlich Bedenken. Dr. Peter Kurz hat uns auch Empfangsberichte geschickt über die beiden Direktfrequenzen am 30. August. Herzlichen Dank. Also die 9540 kHz kam da auch sehr gut rein. Er hat uns als kleines Dankeschön. Sticker mit dem Motiv des Stuttgarter Fernsehturms beigelegt. Herzlichen Dank. Guck mal, das kannst du oh. dir gleich anstecken. Ja,
0: genau, super schön. Danke, danke Ihnen. Ja, ich kenne diese Fernsehturm.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 27. September ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ortenau-Mitglied Thaddäus Meissner in Arnoldsgrün im Bundesland Sachsen, Michael Brawanski in Annaberg-Buchholz, Gabi Deidesheimer in Hannover und RTI Hörerclub Ortenau-Mitglied Desiree Franz in Konstanz. Gedenken möchte ich auch RTI Hörerclub. Ortenau Ehrenmitglied Georg Pleschberger, der am 23. September 1942 geboren wurde und leider am 1. Mai 2019 verstorben ist.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das was für heute im
1: Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 27. September 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service P.O. Box 123 199 Taipei. 11199 Taiwan im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
0: Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.